0: años, por lo menos, lo que yo tengo visto es que ha habido una transformación en los perfiles de la gente que se dedica a esto de la geomática, ¿no? Desde un conjunto de las habilidades que predominantemente eran cartografía, eh, eh, como, no sé, hacer una proyección, una transformación, las coordenadas, etcétera, hacia, a lo mejor tiene que ver un poco con lo que decías tú del coche autónomo hacia habilidades más TIC, ¿no? Sigue habiendo variables y componentes que son espaciales y hay una teledetección ahí, unos sensores... Pero ahí hay mucha programación hoy en día. No sé tú cómo lo verás, ahora me comentas. Hay mucho manejo de bases de datos, hay incluso desarrollo web para el frontend. ¿Crees que los analistas GIS, como se llamaban de toda la vida, están hoy preparados para dar el salto... A lo que ya se conoce hoy como Location Intelligence, o aún deben capacitarse más en estas eh, programaciones, Python y. Yo, creo que, sabes, tú mucho, ¿no? yo pues... creo que son los. Creo que son los mejor preparados. Sí. Creo que son los, los mejor situados.
1: Situados. Otra cosa es que luego sepan eh, eh, ubicarse. Te pongo el ejemplo, insisto, de lo que estamos haciendo nosotros. O sea, hmm. el, de todo la, el abanico de herramientas geo que hay para, para trabajar, utilizamos un. 1% en la empresa, 1%. Pero sabes qué herramientas utilizar. Sí. ¿Vale? Por tu conocimiento, por tu agrado, sabes qué utilizar. Como además tienes conocimientos de desarrollo, integración y, y de data, uh -huh. pues puedes acoplarlo a la parte de datos. Si eres un año de la parte de negocio, cuando yo negocio no, no hablo de un desarrollo de negocios, no hablo de la parte de... Si trabajas en ingeniería, en ingeniería, si trabajas en agua, en agua, si trabajas en medio ambiente, medio ambiente, si trabajas en... En inmobiliario en inmobiliario, uh -huh. si, si separas, si fileteas el, el, la parte geo y lo mezclas con el negocio y lo mezclas con, con datos, lo mejor preparados son la gente del, del, del mundo geo. Ahora, si eh, quieres dedicarte a hacer estudios medioambientales, conocer el set de herramientas completo de Argis, uh -huh. eh, lo GIS, lo que viene siendo una lista GIS de toda la vida, eh, pues ahí el, 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 hueco pequeño, el hueco es pequeño. Ahora bien, Forma te viene en negocio, forma te viene en tecnologías de desarrollo, sí. para sacarle de todo el partido, porque si no es que te quedas a medias, si no, sinceramente es que no, vamos, yo creo que si no aprendes a programar, estás perdido, ¿verdad? O sea, yo creo que no hay ningún futuro, o sea, no, no hace falta que seas un programador, pero que sepas hasta dónde se puede llegar con la tecnología. ¿vale? Y sí, en, el el último que
0: podcast hablábamos en el último podcast de Soy Data con Felipe... Hablábamos de, de eso, de, bueno, en un futuro que, que casi casi ya está aquí, el no saber programar, de no tener nociones, no hace falta que estés programando todo el día, pero no, no tener las nociones de la programación o de qué se puede hacer con programación, casi casi va a ser como el analfabetismo ¿no? en el siglo XXI. Entonces, que te, que te o
1: sea, fundamentalmente porque cada vez estamos más digitalizados, cada vez hay uh -huh. más tecnología, y no entiendes realmente hasta dónde se puede llegar. No, hasta uh -huh. que no lo haces tú, puede que no pudiés una línea de código en, uh -huh. en tu vida. Eh, en la vida profesional después pero si sabes hasta dónde se puede llegar te entiendes con el CTO te entiendes con el programador te entiendes con el de negocio te entiendes con el de datos eres la pieza clave yo creo que eso es sí. importantísimo entonces es eh, me parece que es sí, sí. fundamental fundamental que, que, que insisto no hace falta ser un friki programador claro. o mucho menos eh, ni lo vas a ser ni merece la pena que lo seas si te gusta así ¿eh? hay gente sí. que en fin algunos míos que están haciendo de desarrollo sí. pero mmm, yo creo que es fundamental eh y que dice el
0: santo. Vale, bueno, siguiendo la última pregunta con respecto a esto de, de Geo, eh, tradicionalmente pues eran aplicaciones eran software desktop, ¿no? de estos, de ser ejecutado en local, en tu máquina, en tu ordenador, pues tenías tus capas, tenías tus cosas y tus mapas, tu, tus cosas, pues al final estaban todo en el ordenador, ¿no? Era, pues, eh, paradigma local puro y duro. Eh, Ahora ya hay algunas soluciones, desde hace ya algo de tiempo, pues que son GIS y que son cloud, ¿no? De hecho hay una que se llama GIS cloud, precisamente, y hay más cosas en la nube. Sobre todo visualización, ¿vale? Pero en el geoprocesamiento, pues bueno, parece que cuesta un poquito más. Esto de, del big data, cuando ya toqué hacer geoprocesamiento de grandes cantidades de datos, con todo lo que eso conlleva... ...pues cuando hay una geometría... ¿no? ...que además de haber una base de datos... ...pues tienes un polígono... ...tienes unos vectores... ...hay una complejidad añadida... ...pues cómo lo vamos a resolver... ...pues eh, aquí todo depende... Tío. Todo, sí. ...todo depende...
1: ...pero vamos, nosotros lo tenemos todo en claro... Sí. ...todo en claro. ...si pretendes, por ejemplo... ...yo lo aplico a mi primera etapa de ingeniería... ...si pretendes calcularte las cuencas hidrográficas... ...de uh -huh. toda España, con un MDT... Sí. ...el terreno a un metro de resolución con una solución en la nube, te va a llegar una factura de 6.000 euros. Uh -huh. eh, eso es rentable. De, de, ¿no? ¿De quién? ¿De Amazon? ¿no? Amazon ¿no? ¿De Amazon o de Cartogre o, de, de, o de, de quien sea? O sea, uh -huh. es, es absurdo. O sea, no tiene uh -huh. sentido. Ahí tienes que tener tu QGIS, tu ARGIS, tu GBSI lo que sea, uh -huh. y hacer tu trabajo. En fin, o sea, no, no es... Matar moscas a cañonazos, ¿no? Ahora, si entras ya, con te decía antes, a filetear, sí. como hace, por ejemplo, un, un, un conocido, un interesante, FreeFoward, que tiene una, una, una herramienta de... Se si dice geocoding ah. da geocodificaciones postales no hace nada más le dice una dirección y te da una ubicación para todo el mundo hacen una pequeñísima operación espacial ¿vale? pues eso, eso tiene sentido que lo metas en la nube en, en su caso no tiene la nube no tiene, no tiene servidores locales ¿no? sí. pero eso tiene todo sentido en el mundo o si yo hago una, una, una aplicación web un consumidor de una aplicación móvil pide el precio de una vivienda online solo pide el precio de una vivienda yo hago cuatro operaciones espaciales, ni más ni menos, no hago muchas. Pues eso tiene sentido que vaya a la nube. Si lo que estás haciendo es analizar millones de imágenes en tiempo real para decir al coche autónomo por dónde tiene que ir, sí. analizando imágenes con algoritmos de Machine Learning, pues eso entiendo que convendría que lo no tuviese la nube, ¿vale? Entonces, es que depende. Depende mucho. Depende mucho del sector, de lo que quieras hacer, de si quieres ir a un producto producto que escale, eso tiene que ir a la nube, entiendo que tiene que ir a la nube. Ajá. Pero insisto, aquí es que todo
0: depende. Ahora mismo, hay una respuesta global. Vale, ¿nos podrías decir qué, qué herramientas tenéis por debajo o qué tecnologías, mejor dicho? O... Pues la tecnología utilizamos. La nube, la nube utilizamos eh, Google Cloud, Google, Google Cloud, ya que
1: tenemos base de datos. Sí. Y tenemos Machine Learning, aunque no está en Google, está en la plataforma de la nube de Google, pero no está en su de Machine Learning, están las nuestras.
0: Uh
1: -huh. Carto, para, para el tema de geospacial, aunque nosotros tenemos por en nuestro Google Cloud también, sí. ¿no? tenemos el no publicidad, en fin. Uh -huh. eh, Tecnologías de virtualización como Kubernetes, Kubernetes eh, se dice, Docker, perdón, Docker. Docker. Esto iniciativa <ríe> de Mac. Eh, entonces... Bueno, eso es un poco el stack tecnológico que utilizamos, ajá, ¿no? Ajá. En fin, y luego, pues... Los frameworks típicos de JavaScript para desarrollar el front. Ajá. Bueno, eso es un poco bien, el stack bien. tecnológico. Pero si sí utilizamos más datos de... de... PostGIS, utilizamos tecnologías de la nube para almacenar y para procesar. Sí. Entonces, sí, utilizamos tecnologías de la nube, ¿no?
0: Vale. Bueno, haciendo... Ya terminando lo que me gustaría es hacer un poco de flashback hablando un poco de esto de la creación de empresas y demás tú has estado pues en varios proyectos emprendedores eh, y bueno pues a lo largo de tu trayectoria profesional pues tenemos nombres como Direction magazine en español que algunos pues lo conocemos lo conocíamos muy bien simple portal mapping 3ds eh, yeah. eh, Geospatial mapping geospacial training, training es sí. Um, ¿Cuáles son las lecciones que has aprendido a la hora de lanzar o de participar en estos proyectos emprendedores?
1: ¡Uf, qué difícil pregunta! Pues he aprendido, he aprendido todo, ¿De, de alguna. He aprendido todo. O sea, desde Mapping 3 Gis que lo empezamos con mis dos socios, Jesús e Ismael, hace 15 años.
0: Ah, Ismael estaba ahí también. Era ah. y ah, es ya. mi socio sí. amigo, tanto Jesús sí. como él.
1: Y que ahora en Google, los dos sí, sí, sí. DOM, son unas figuras sí. además son muy son buenos España, sí. y bueno, aquí en fin, montamos una empresa para bueno, un chiringuito como decía yo, yo es un mariachi, lo llaman Jesús bueno, hacemos consultoría y desarrollo luego directo en Direction Magazine fue el siguiente paso ya como autónomo yo, no empleado a mí lo que me abrió fue la, la mente, ¿no? porque era una era, montar un negocio con un tío que estaba al otro lado del charco de Estados sí. Unidos y vi sencillamente que no que no pasa nada, que es tan sencillo como empezar, empezar a hacerlo funcionar, ¿no? Aunque el objetivo de esto no era tanto hacer dinero sino conocer gente del sector, hacer tu nombre en el sector y hacer base de datos y conocer un negocio online, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: De ahí lanzamos el de training, ¿no? uh -huh. o Igual con un socio americano, con un planteamiento muy sencillo, tú, tú tienes esto funcionando en inglés, te lo pongo a funcionar en el mercado español, en uh el -huh. mercado americano, y funcionó bien, y no sé, no sé bien por qué, después me metí en más cosas, ¿no? Bueno, lo explicaba antes porque una, una
0: mentalidad inquieto, ¿no?
1: Casi te pica más, o sea, y si tengo esto que funciona, pues no es otra cosa que, que sea un poco más escalable, más grande, ¿no? El siguiente salto ya fue auda ¿vale? Sí. Esto ha costado más, esto ha sido bastante más complicado, porque, porque el objetivo ya no es montar un autoempleo, ¿no? Sino es montar una empresa... Sí. Que escale, con tecnología a punta, con un negocio realmente Nada más, más es, ahí negocio ya no hay bien. alguien
0: al otro lado del charco, por lo menos en el inicio. Bueno, Como el inicio sí, había, ver, ¿eh? sí. El inicio fue curioso,
1: porque el planteamiento fue con un profesor mío, con sí. Ángel Cervera, que a CTO, eh, mi socio nos planteó y ¿por qué no montamos un desarrollo para, para el inmobiliario? Fíjate cómo bueno, empezó, porque ¿eh? este tenía buenos contactos allí, Eric, en Texas. Y digo, venga, vamos a empezar sin tener ni idea de poner el modelo de negocio, ni la plataforma, ni nada. Es decir, en fin, de descerebrado, oscura, total y <risa> sí, sí. de sí. un duro, en fin. Tirándote a la
0: piscina, vale. Y de ahí saltamos a UDA. Y UDA, es el...
1: pues esto ya es otra cosa distinta. Entonces, ah. lecciones aprendidas. Eh, primero merece la pena, ¿no? Creo que aunque te pegues el toñazo, merece la pena, porque aprendes mucho. Eh, creo que es fundamental rodearte de gente buena, ¿no? la mejor. Y la mejor en todos los sentidos, ¿eh? No vale que sea el mejor técnico del mundo, mm -hmm. simplemente hay que ser muy buena gente, ¿no? Y compartir valores como los tuyos para lanzarte a montar cosas de estas, ¿no? Bien. Y que, la visión que yo creo que debería ser global. Cuando empieces algo, eh, joder, si piensas en algo, piensa que sea algo grande, ¿no? no... Sí. Y, y si puedes procurar no obsesionarte con la financiación, digo que si puedes procurar, mejor, pero todo depende de tu situación ¿no? el proyecto que o te financias de entrada o no hay manera de arrancarlo ¿no? No. pero yo creo que hay una moda demasiado extendida entre el, el rollo este startup y sí. también, el que a mí no me gusta mucho de sí, sí, sí o sí primero levantar el dinero no Ajá. y te quita el foco y no eso no es eso no es montón, un negocio es un negocio como que tiene la señora de la esquina no no <risa> hace falta
0: me, hace me acuerdo falta más. de, de tu blog, una entrada que leí hace ya, un, pues algo de tiempo, ¿no? Y hablabas de los pros, los contras, de trabajar, pues eh, del teletrabajo, de, sí. de trabajar, de tener tu propio negocio, pues un poco en, el, en la línea del autoempleo. Y me pareció bastante inspirador. Yo me acuerdo que lo, leía, lo leí cuando estaba empezando con el proyecto este y me acuerdo que veía cosas ahí en común, ¿no? De cuando yo estaba en la manga... Y y me sí. gustó mucho, me gustó mucho leerlo bueno, pues ya terminando eh, más o menos una pregunta parecida ¿no? eh, en la línea de startup ya sé que no te gusta mucho ni esto de startup ni lo de la financiación pero sí que habéis conseguido financiación privada, ¿no? entonces, bueno ¿qué, qué consejo darías a aquellas empresas que están buscando financiación privada? porque ahí hay otras cosas públicas y demás pero bueno, para fondos Venture Capital propiamente dichos, es que ¿Cómo, ¿Cómo aconsejarías tú a alguien que te pidiera? Bueno, conseguir? nosotros nos financiamos hace un año sí. con, un, con dinero público. ganamos mm. un, un
1: proyecto europeo. ¿Un, rico, un ENISA? Un... No, un proyecto de Europa. Un de Open Data Institute nos dio un premio de empresa innovadora ah, qué bien. en tema de datos. Ah, qué bien. Yo te lo he hecho un vistazo. No sé si todavía siguen a decir esas, esas ayudas en marcha.
0: ¿Es pues H2020 o, o no tiene mm. nada que ver? Creo
1: que sí, pero tendría que mirar. Pero pero muy interesante, porque... código Opendatario. Que da visibilidad a nivel internacional, a nivel europeo. Uh -huh. Creo que fueron 100.000 euros, ¿no? Lo que aplicamos. Bueno. Y está muy bien. La verdad es que está bastante, bastante muy sencillo, entre comillas, ¿no? Que sí. que saber, ¿no? Y consejo, pues... Eh, primero, ¿necesitas el dinero? Que te lo preguntes. Si os, lo primero, lo tengas claro, ¿no? Y si lo tienes claro, claro. que lo necesitas... Y tienes claro el roadmap, es decir, te claro el camino y para qué lo necesitas y, y eres capaz de demostrar que al final hay, hay un negocio para el capital sí. riesgo pues es, es, empieza el camino de buscar el dinero y capital riesgo. Creo que es importante que, que hagamos el esfuerzo de ponernos en lugar del, del, del inversor. También, ah. ¿vale? Porque generalmente no nos ponemos en lugar del inversor, no estamos con alguien para decir, oye, dame dinero que quiero un negocio que lo va a, a petar. No. El inversor tiene un negocio y su negocio a ganar dinero con tu negocio sí. entonces para que las cosas fluyan bien conviene que te pongas en su lugar ¿vale? y otra cosa que creo es importante y yo creo que hemos hecho bien nosotros pues eso nos ha costado tanto tiempo
0: uh -huh.
1: y es que te plantees la búsqueda de financiación como una búsqueda de socios búsqueda de gente que te va a ayudar a ti a llevar adelante el negocio es decir no te busques un tío que te va a poner pasta va a desaparecer y a los tres meses te va a pedir una cuenta de resultados y te va a asfixiar directamente eso no puede ser. alguien que, que esté alineado contigo, que te entienda, que entienda tu negocio, sí. que comparta tus valores, eh, en fin. Y esto no es nada fácil, ¿eh? O sea, por capital riesgo hay mucho, ¿eh?
0: Uh -huh.
1: eh y proyectos invertibles no exigir tantos, pero, pero
0: encontrar un buen socio, joder, a nosotros nos ha costado. ¿Y hay que irse a de... fuera a buscarlo o, o ahora mismo en España hay... En, bueno, España inversores hay, privados. en España hay, sí. hay bastante capital riesgo, ¿eh? Sí. Hay mucho business Angel. Yo iría,
1: fíjate, para Files Tempranas, iría a pequeños inversores que pongan tickets de 40, 50... Pero sí. depende, si tu negocio necesita 2 millones de euros, lo dirás. Tú claro. depende
0: a otras cosas. No, bueno, pero 2 millones, algo de e-commerce, ya tiene que ser algo industrial, ¿no? Lo de 2 bueno, millones. Depende. Si necesitas
1: mucha. Mucho, si quieres hacer mucho algo como de Tesla, sí.
0: pues necesitas, ¿no? Si va a hacer baterías sí. que se cargan con el sol, pero. Bueno, y para yo creo hacer algo de e-commerce, pues.
1: Depende, es ¿eh? o sea, negocios que sí. necesitan mucha pasta al principio, ¿eh? aunque Ajá. sean pequeñitos, pero
0: sí. yo me
1: iría buscando Business Angel, tirando a red de contactos, gente a la que enamores con tu proyecto y que te financie, pues eso, un año vista, sí. eh, pues yo creo que es, es interesante. Procura ir al inversor ya más profesional cuando tengas un poco de tracción y las cosas más, más claras, ¿no? Entonces yo iría, uh -huh. empezaría por los, por los pequeñitos, porque hay, mucho, hay gente que ya ha vendido su empresa, o, o sin venderla, que le da, está ganando bastante dinero y te puede echar una mano poner pequeñas cantidades, ¿no?
0: Sí, yo he visto ahora hay un portal... Tipo, como lo han hecho los de TechCrunch en Estados Unidos, se llama Crunchbase, pues la versión española se llama... Um, Startup, o sea, es parecido, correcto. pero no que es Startup, Startup Explore. Y ahí ves mucho del ecosistema de inversores. Javier no todos Mejías. los inversores son Venture, claro. Hay inversores pequeños que son Business Angel... Javier Mejías, sí. Sí. También está, está um, Son los inversores. Mm. Hay, hay bastante gente
1: que te puede echar una mano. Yo creo que Sí. yo creo que esa sería la, sería la vía. Pero en cualquier caso, lo tendría casi casi como marginal. Lo primero que haría sería... Um, eh, Echar pues negocio funcione. Haz que el negocio funcione. Haz que el negocio funcione. Sí. Y, y con eso en marcha luego todo es más fácil. Claro, evidentemente, es que hay que llegar. O sea, es que lo difícil es hacer que el negocio funcione. Es que eso uh -huh. es dificilísimo, tío. Eso es... Y se si pasa. Yo, bueno, ya he al, al leído todo esto. Sí. Que se aprende mucho. Es bonito. Pero sí pasan canutas, ¿eh? O sea, al sí, 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 fin sí. hay momentos en los que, lo hacen, además, con cierta edad además, con familia y demás, o sea, se pasan realmente, cuando empiezas te a tener empleados y, en fin, o sea, <risa> es, es un camino
0: duro, tío. O sea, es un sí. bueno, bueno, pero ahí estás, ¿no? De alguna manera es duro, pero. Hay gente que sí, no que no, y no, la pena, eh. O sea, más a serio. en serie me refiero a, a que hay varios proyectos hechos, sí. Y, sí. Sí, 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 sí. Sí, es algo tiene que tener que, que gusta, que sí, gusta. Ahora, sí. Sí. Bueno, sí. Alberto, pues ya solo me queda darte una vez más la enhorabuena por todo esto de lo que habéis conseguido con Urban Data y, y que sigáis cosechando éxitos. Agradecerte que hayas venido por aquí. Eh, y bueno, muchas gracias y un saludo a todos los que escucháis este podcast de Soy Data, la ciencia de datos a tu alcance. Muchas gracias. gracias.